0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в студии «АЛЛАТРА ТВ» с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов Здравствуйте, и Жанна. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в передаче «От атеисток святости» Вы ответили на многочисленные вопросы верующих и атеистов. И сейчас на новом таком витке спирали. Снова приходят подобные вопросы от людей, но уже с большим пониманием, с большим анализом происходящего. Сегодня мы бы очень хотели поговорить с вами на тему «Существует ли Бог?». Это тема, которая актуальна абсолютно во все времена. Не теряет она актуальности своей и сегодня. И вряд ли найдется хоть один человек, который в своей жизни не задавался бы этим вопросом.
1: Вы знаете, если честно, меня этот вопрос крайне печалит, что, несмотря на… Столько веков существования человечества, несмотря на столько религий, которые в миру, у человечества до сих пор остается вопрос, реален ли Бог?
2: Да.
3: Да, интересно, что в разные исторические времена просто в сознание людей приходят одни и те же мысли извне. И вот хотелось бы разобраться в этих вопросах и поднять вот эти вот темы о заблуждениях.
1: Ну так опять-таки и те же заблуждения, которые были много веков назад и сейчас, они продолжают доминировать в головах людей.
3: К сожалению.
1: А не является ли это ответом, что раз те же самые мысли шаблонно были тогда и остаются сейчас, что кому-то… Это надо, чтобы эти мысли были в головах людей. Те мысли, которые отдаляют человека от Бога, которые разделяют человека, скажем, пополам. Человек дуален. В человеке есть Ангел и есть бес или зверь, как вот говорят. Не имеет большого значения, что бес или зверь. Ведь суть — это одна и та же звериное начало, которая доминирует в человеке и заставляет его быть тем, кем он не является, то есть материальной составляющей этого мира. Но на самом деле человек — это не материя, человек — это не зверь и не демон, человек, по факту, — это Личность. А Личность, она намного ближе к Миру Духовному, чем материя. И получается парадокс. Человек должен быть духовным существом, несмотря на то, что он заключен в тело. И человек должен доминировать над теми демонами, которые мы называем сознанием. Ведь много религий на сегодняшний день… Я не беру доминирующих, хотя есть и доминирующие религии, которые воспевают именно сознание. И они акцентированы на том, что сознание человеческое — это есть не что иное, как божественный продукт. Но более древние религии, они как раз рассказывают об обратном. Ну и, скажем, более поздние об этом говорят, что «не верь мыслям своим». Ну и много такого мы можем найти, что именно через мысли приходит дьявол. То есть есть прямые указания на то, что сознание — это не ты. Но если ты выбираешь не жизнь духовную, а выбираешь жизнь смертную, звериную, то, конечно, для тебя это всего лишь… Слова. И тогда порождаются сомнения, mm. когда человек подчинен своему сознанию. Ну опять-таки своему Сознание, оно нечеловеческое сознание, оно как раз извне.
0: Mm-hmm. Вот интересно, Игорь Михайлович, получается, что, когда мы спрашивали у наших знакомых и у людей о том, сомневались ли они когда-либо в существовании Бога или знали ли они изначально, что Бог существует, верили ли они в Него? то получили ответы, что да, что внутренне не было никаких сомнений, вообще никаких противоречий в этом вопросе. Но вдруг в какой-то момент они либо внутри себя начали задаваться этим вопросом, либо они в частных беседах уже начали искать со своими, скажем так, собеседниками ответ на этот вопрос, существует он или нет. Либо ты уже начинаешь читать священные писания и различные книги. И там, в принципе, находишь некоторое несоответствие, и что порождает сомнения определенные. Да, и говорят о том, что как раз-таки раз Слово Божье — это Священное Писание, Библия, Веды, и раз в этих писаниях столь много противоречий различных, разве может Бог, который является Истиной, быть столь противоречивым? Если такие соответствия есть, значит, Бога нет, — говорят они.
1: Ну Бог не писал Писание. Писания, любые, все, что ты перечислила и те, которые не упомянула, — это все дело рук человеческих. Люди пишут Писание. Люди. Бог посылает сюда своих пророков. Он наделяет их словом, Он наделяет их Знанием, которое они должны передать людям. Но ни один пророк никогда не написал ни одного слова. Мы уже как-то говорили об этом с тобой. Они не имеют права писать, они обязаны говорить, и они говорят. А люди обязаны сохранить эту чистоту для того, чтобы передать другим своим потомкам именно в чистоте эти знания. Так должно быть. Но что мы видим? Мы видим, что в конечном счете все переделывается. Оно записывается даже с искажениями. И во всяком случае... Практически всегда оно писалось с запозданием уже после того, как пророки уходили. Ну и опять-таки пишется людьми, пишется под себя.
3: Да, и вот очень интересно как раз таки, что в древности вот люди, они когда говорили о Боге, они не пытались Его описать, да, а говорили о чувственном опыте, они оставляли после себя как бы вот эту вот передачу именно того, что они прочувствовали, и вот это соприкосновение с Богом, вот оно вот не может обмануть, да, если Писание, допустим, человек через сознание воспринимает, плюс еще искажение, которое… то Писание, в какой частоте оно к нему пришло, то когда человек делится именно вот тем, что он на практике постиг, то это уже… Ну, это уже не слова, это уже чувство и это Но это чувственная
1: передача, да. это напрямую, когда человек уже открыт перед Миром Духовным, и он может чувствовать эту силу. Это любовь, исходящая от мира духовного. Когда он способен ее воспринять, uh-huh. тогда, конечно, прекрасность. Тогда это все работает. Но когда человек живет в этом потребительском мире, когда он является его неделимой частью, ему диктуют бесы, то есть ему диктует сознание, каким он должен быть, ну человеку ничего не остается, как прятаться за свод законов. Uh-huh. И эти законы формируют люди. Вот ты упомянула Библию. Uh-huh. Ну, хотя бы, ну, скажем так, слегка вот коснуться этого вопроса. Сколько изменений было привнесено после того, как оно уже было написано людьми? И весь ответ.
0: До сих пор, в принципе, в различных переводах. Давай
1: возьмем Коран, да, ведь говорится, что ни одной запятой не должно быть изменено, ни одной, извините, там точечки не должно быть изменено, все должно соответствовать. Берем переводы. Вот просто. Перевод от одного человека и от другого, не будем называть фамилии, Но это переводы, которые признаны исламом. И мы видим противоречия даже в переводах на одни и те же аят. Это как понимать? Угу. Ведь там, извините, смысловые противоречия даже.
0: Как а не мы, потеряться человеку во всем ну этом? Вот.
1: И вот если мы возьмем древность, когда была знакопись. Не символическое письмо. Uh-huh. Сейчас мы используем символическое письмо, да? Мы пишем буквы, которые составляют слова и тому подобное. А раньше были знаки, но в знаке искажений быть не могло. Uh-huh. Знак передавал целую суть. Это было удобно для передачи Знаний именно о Духовном мире, ну, что такое глобальное и серьезное. Но неудобно было использовать для мелочей. Ну, Поэтому пришлось выдумать символизм, который бы описывал, кто кому и сколько должен, то есть потребительский формат. Вот он все вот,
0: Михайлович, а можно ли описать Бога? Потому что многие говорят, что это очень сложное такое понятие. Некоторые говорят в христианстве, что это настолько просто, что и как можно словами такими сложными описать?
1: А я просто скажу, Сначально. Бог — это Жизнь, Бог — это Любовь. Разве это сложно описать? Но сознанию нужно что? как он выглядит, что он… раз он существует, он должен как-то выглядеть.
2: Mm-hmm. А раз нравится?
1: он существует, то в нашем понимании он должен что-то есть, ну и так дальше mm-hmm. и тому подобное. А что он любит на завтрак? Да, ну. Это же работа сознания. Почему? Потому что сознание, оно не воспринимает другую форму существования, другую форму жизни, жизни настоящей. Простой вопрос. Разве э, у кого-то Личность испытывала хоть когда-то голод, даже если тело умирало от голода? Простой вопрос. Этого не может быть. Но сознание у нас первично, оно испытывает голод, потому что сигнал до нее доходит, потому что тело требует энергии.
0: А кто такой Бог? Это энергия какая-то или это…
1: Вот опять-таки угу. люди пытаются э, Бога… Ну, Такое, извините, не культурное слово, запихнуть. <гум> По-другому не выразишь. Запихнуть во что-то материальное. <гум> Но если нельзя в материальное, то хотя бы энергия. Энергия это тоже материальное. Как можно Бога запихнуть материально?
3: Да, тоже такой вопрос как раз встретился по поводу того, что в индуизме говорится, что Бог везде, что Он во всех своих материальных творениях, а, к примеру, в исламе говорится о том, что Бог не может быть подобным своим творением, что он ну только. Да. Mm-hmm.
1: К примеру, художник рисует картину. Но это его творчество. Разве подобна картина ему? Простой вопрос. Uh-huh. И разве является картина художника? Он
3: находится за пределами?
1: Конечно, он находится за пределами картины.
3: Да. И вот тут тоже интересный вопрос про науку, потому что ведь ученые, они тоже они не могут ни доказать, с одной стороны, ни опровергнуть, что либо Бог есть, либо Бога нет. Потому что вот как, как раз одни утверждают, что ему нет места во Вселенной, а другие говорят, что только благодаря Богу и существует вся эта наука наука может только указать на его существование. На самом же деле познать и увидеть его наука не может.
1: Не так давно один нобелевский лауреат как раз и сказал, что Богу нет места во Вселенной. Я с Ним согласен на сто процентов. Это не его мир.
0: Но доказывает ли это, что Бога нет?
1: Во Вселенной? Подождите. Каждый человек, он наделен душой. А душа это часть мира Бога, часть духовного мира. Она находится, да, скажем так, в человеке души. Но она-то находится в этом миру. Пусть немножко но, но не имеет той материальной формы, которую мы привыкли, которую мы привыкли видеть. Но она-то есть. И вот как ты подняла вопрос чуть раньше, что каждый человек это чувствует, знает ну и уверен в этом. Но со временем из-за работы зеркальных нейронов или еще чего-то, слушая других людей, он начинает сомневаться. А почему? Потому что, слушая других людей, которые говорят о том, что если Бог есть, почему есть война? (говорит) Если есть всесильный, и вселюбящий Бог, почему столько зла нас окружает? Простой вопрос. Да, потому что это мир как раз того, кого называют дьяволом. А не он творит зла. Вот в этом не парадокс, это… это реальность. Ведь дьявол никому ничего плохого не сделал. Это делаем мы. Мы создаем такие условия нашего существования, мы обижаемся на кого-то, мы кому-то завидуем и тому подобное. А все, что сделал дьявол, вот если смотреть правде в глаза, он создал, ну, скажем так, систему, или можно ее назвать, всеобщим разумом или информационное поле, вот как бы мы это ни называли, он создал то частью чего является наше сознание. А оно всегда хочет есть, вот говоря нашим языком. То есть ей всегда нужна энергия. И вот эта борьба за энергию и приспособление ее, а это как искусственный интеллект. Да не никак оно есть, искусственный интеллект, в высшем понимании этого значения, скажем так. И оно всегда охотится за едой. А еда — это не что иное, как наше внимание. Если мы вкладываем внимание в то, что энергоемка, ну, мы кормим систем. Да. А энергоемка у нас что? Страхи, у нас злость, зависть, то, что у нас доминирует, картинки в голове абсолютно пустые. Ведь сколько мы этому уделяем внимания? А эгоизма, самолюбие, да, вот возьмем простой пример. Депрессия. Человек в депрессии, или человек не уверен в себе, он не уверен в том, слышит ли его Бог или еще что-то. Человек хочет Любви Божией, да, но он не хочет его любить. Так же вот как между взаимоотношениями людей. Все хотят, чтобы их любили, но никто не заботится о том, чтобы любить кого-то по-настоящему. Вот и получается как раз, что и к Богу возникают такие претензии. Все хотят, чтобы Бог их любил, но благодаря этому сознанию Бог должен за нас все делать. Он не просто должен нас любить, он должен нас обслуживать. И вот возникает такое вот, ну скажем, из Священных Писаний, что Бог — Отец, Бог — Творец, угу. мы — Его дети. И возникает от сознания установочка, еще раз говорю, какая, что раз мы Его дети, значит, Он должен нам как детям…
0: Что-то должен, да, любить. Да.
1: Он нам должен все.
2: Угу. Ну даже поняли. не скажешь,
1: бы ну, неудобно, что угу. Он должен за нас делать. Да? Ну, скажем так, культурно сопли подтирать. Mm-hmm. Все должен за нас делать Бог. Он должен работать, Он нас должен обеспечивать, обывать, одевать. Он должен следить за нашей семьей, mm-hmm. создавать нам семью. Mm-hmm. Он все должен. Следить, чтобы мы не болели. Бог никому ничего не должен. И все, что вот сейчас мы говорили, это смерть, народ вот, и временно. То, что останется здесь.
0: Да. Действительно, что сознание понимает под словом любовь, да, что это нечто всепрощающее, что Бог тебя должен принять таким, какой ты есть. Подожди, если любит.
1: Если Бог тебя любит, если Бог есть, и Бог вселюбищ, Он должен принять тебя таким, каким ты есть. А какой ты есть, друг мой, посмотри честно, кому ты служишь? Любишь ты Бог? Или ты завидуешь соседу? Простой вопрос. Ты наполнен завистью, жаждой, мелочностью, ненавистью и всем на свете. И за это тебя Бог должен любить. А Бог — это чистота, это источник чистейшей жизни. Потому она и чистейшая, что в ней нет кроплений, ни кроплений ни зависти, ни жадности, ни эгоизма, и уж тем более ни гордыни. А кто из людей не гордец? Вот мы буквально сейчас задели, да, за депрессией перед этим. А mm-hmm. что такое депрессия? Это mm-hmm. гордость, украшенная эгоизм.
0: Интересно. Вот тоже, кстати, такой интересный момент. Это тоже наши переводчики из «АллатРа» прислали интересную информацию относительно того, что говорят о слове «Бог», что «Бог» как раз-таки в русском языке вот это слово, оно, как говорят там лингвисты, сродни санскритскому слову «Бог», что говорит о «одаряющий», то есть как счастье тот, кто полон. Да? И интересно, что когда Юнг описывал, почему возникают депрессии, то он описывал это как чувство пустоты. То есть получается, что это отсутствие Бога в человеке, ведь раньше там в том а как же.
1: Ж, подождите, а как же ж Бог будет там, где живет и царствует дьявол? Ну, вот так вот, простым языком, где доминация идет сознание над личностью, где личность ущемлена, где идет попирание мира духовного? Что же делать Богу? Там Простой вопрос. Вы бы находились там, где вас угнетают, где, ну извините, вас в буквальном смысле не то, что не любят, не уважают даже. Зачем? Бог, Он всемогущ. Зачем Ему быть там, где чистая пытаются выпачкать?
3: Да. Получается, что люди утратили вот эту способность общаться личностью на духовном уровне.
1: Они не утратили, они ее изменили. Они ее подменили даже на материальные ценности. Вечную подменили на временную. Реальность подменили на иллюзию. Вместо того, чтобы что-то иметь, они подменили на то, чтобы о чем-то мечтать. Вместо того, чтобы жить и жить сейчас. Они подменили это на надежду жить завтра. Но жить не в Мире Духовном и жить не вечно, а жить пусть немножко, но жить в богатстве, в достоинстве. А для чего богатство и достоинство? Пусть время, но богатстве и чтоб все завидовали, да? В буквальном смысле слова, ведь нет оправдания слишком богатства. Но зачем человеку дом, который он не может обойти? Зачем ему столько денег, сколько он не может потратить? Говорят некоторые в заботе о своих потомках и тому подобное. А история показывает, что даже потомка не лишают этого богатства. А на самом деле, для чего это? Для mm. того, чтобы быть mm. выше других.
2: Выше кого-то. Твердость
1: и эгоизм. Всего лишь на Ведь оно ничего не дает.
3: Yeah, вот но мы
1: стремимся. А как поступает сознание? У человека этого нет и не предвидится, не того же богатства или еще чего-то, но сознание его заставляет надеяться на это. И мечтать об этом. Всего лишь навсе. Если человек в мечтах своих, он себя сравнивает с каким-нибудь как модное выражение с олигархом, mm-hmm. да, ну,
2: mm-hmm.
1: а скажем так, несознание, и уж тем более не личность, оно не воспринимает ну, мечты, то, что живет в голове, и трехмерность, То есть то, что крутится в голове, то личность воспринимает за реальность. Mm-hmm. Значит, да. эта же информация воспринимается и Миром Духовным. То есть ты отторгаешься, ну как… Лишнее не нужно.
0: Удивительно, как система действительно прячет от людей то финал, скажем, такого потребительского отношения, Жизнь. что быть самым богатым человеком на кладбище, что ли, да? То есть что ну, дальше, вопрос что ведь богатство будет? Вопрос угу. не
1: Ведь никому богатство не помешало угу. быть духовно свободным. Вопрос в отношениях и мечтах земного. Mm-hmm. Вот в чем проблема. Не в том, что человек может владеть, богатством. Человек может владеть огромным богатством, огромным состоянием и в то же время быть духовно свободным, жить и купаться в любви, Божией, как говорится. Он не привязан к этому. И он знает, что это не его. Все лишь все А плюс он заставил своих демонов удачно и успешно работать. Те имею в виду свое сознание, а те ему сколотили капитал. Да? Всего лишь навсего, но он может его использовать, как хочет. Это не имеет никакого отношения к Духовности. Хотя, с другой стороны, когда человек духовно, ну действительно духовно освобождается, он по-любому будет это использовать на служение Миру Духовному, а не на то, чтобы укреплять власть сатаны в этом мире. Ну это уже детально.
3: Да, вот тоже такое… Понятие у людей, что нужны какие-то условия для того, чтобы начать духовную практику, для того, Конечно, чтобы начать а работу как? над собой, просто некоторые да. вот…
1: Для этого должно да. быть минимум одно условие — он должен прийти в этот мир. Вот тогда у человека появляется шанс начать работать над собой, начать духовный путь. Если он не придет в этот мир, как же он может?
3: Просто, знаете, существуют такие как бы мелочные подмены от сознания, что якобы человеку там одному нужно на теплом диване дома сидя и только после этого, кому-то нужно поехать там, гуру в какие-то храмы, в Индию, кому-то нужно просто наладить какие-то взаимоотношения, и без этого он не может начать. То есть каких-то очень А сознание
1: всегда ставит условность. Это условности, выдуманные от того же mm-hmm. сознания, которое ставит человеку цель, материальную цель для достижения духовного. И вот здесь парадокс, ведь это, ну это абсолютно разное. Это даже не вода и огонь. Вода и огонь — это материальное. А мы говорим сейчас о материальном временном мертвом и вечном Живом. Мы говорим о банальном приспособлении к выживанию физического тела, и мы говорим о Любви и Жизни Вечной. Это несовместимые вещи. Но сознание всегда пытается манипулировать Личностью. Ведь внутреннее стремление каждого человека — это как раз постижение вот этого пути, это конечная цель этого пути, это дорога домой, дорога в Жизнь, это жажда Истинной Любви. Вот что хочет в действительности любой человек. Но сознание манипулирует и подменяет, подменяет на гордыню. подменяет на ненависть, подменяет на какие-то богатства или еще что-то. И человек всю жизнь стремится что-то сделать, не достигая ни одного, ни второго, ни третьего. И самое страшное, что он утрачивает жизнь. Почему? Потому что он растрачивает силу своего внимания и время на пустое. Это, конечно, жалко.
0: Но человек понимает, что он действительно там находится в состоянии там, гордыни, как пустой, да. То есть и вот все эти конечно, люди, пустота. которые. Понимают, что это пустота их съедает, и есть желание вот вырваться из этого. Но опять-таки, когда он как, да, он где находится этот Бог? Вот вопрос вот
3: такой, знаете, у людей,
0: где Я его скажу,
2: искать? Бог. Потому
3: что многие Если говорят, на его вселенной что, его нет, на да, краю вселенной нет. Ну вселенной, подождите, в центре вот вселенной. здесь тоже
1: как рассмотреть. Угу. Если мы будем говорить немножко языком науки, да, то Бог в начале любой материи. А почему? Потому что его часть та, которая дает жизнь. А по-другому не может быть. Если мы посмотрим вот с позиции физики Аллатра, то что мы увидим? Мы увидим, что за частицами, или проще говоря, тот же электрон, вот знаменитый эксперимент с электроном, когда я uh-huh. выпускаю через одну щель. Через две щели, пока не наблюдает, он ведет себя как волна. Начинает наблюдать, он ведет себя как частица. частица. Мы об этом уже рассказывали, mm-hmm. ну просто повторимся. Mm-hmm. Но из чего состоит эта энергия? Энергия как раз это состоит из сектонов. А они формируют эту энергию. Mm-hmm. Ихняя взаимосвязь, она и позволяет быть волной или же в момент наблюдения. Тут же происходит частицы, то есть они соединяются и формируют определенную частицу, тот же электрон, угу. всего лишь навсего с определенными свойствами, характеристиками и тому подобное. Но что находится в первичном самом первичном звене материи, септун по сути, по сути находится тот огонек, который принадлежит миру духовному, то есть как части Бога, но ну разве не так? Угу. Так, поэтому и одни правы, и вторые правы, да? Те, что говорят, что Бог везде, потому что Его часть, она дает Жизнь. И правы те, что говорят, что во Вселенной Богу места нет. Парадокс.
0: Когда говорят, что Бог находится во внутреннем храме, что Бог находится внутри нас.
1: Внутри нас,
0: скажем так,
1: как человека, находится то, что называют Душой. Это часть Мира Духовного. Но Бог это или его часть? Можно ли назвать часть, к примеру, ну, взять твой волос и сказать, что это ты? Mm. И да и нет одновременно, потому что твой волос несет структуру ДНК. И в этой структуре записана вся твоя информация. Это часть тебя, mm-hmm. но в то же время это не ты. Ну так и здесь mm-hmm. получается. Но В чем проблема возникает? Проблема возникает как раз в том, что человеку, ему хочется увидеть Бога, познать, что такое Бог, вот увидеть, описать Его или еще что-то. А почему это происходит? Потому что это уловка от сознания. Если человек может увидеть, ну, к примеру, планету, человек может увидеть, ну в телескоп посмотреть на небо, он увидит целую галактику или массу галактик, ну, с развитием науки он может видеть больше и больше и больше. И как в макромире, так и в микромире может углубляться. В конечном счете люди найдут способ, как увидеть тот же септон. Да? Ну, просто. Или вычислить. Все это реально. Но можно ли увидеть Бога глазами земными? Нельзя. Потому что это другое. Но человеку хочется увидеть ну не человеку хочется, а сознанию хочется. Mm-hmm. Осознание как часть материального мира, оно все примеряет к себе. И вот здесь есть уловка. Уловка от демона. Она говорит: вот смотри, если ты не увидишь Бога, если тебе его не покажут, как можно вот верить или не верить? Да, можно mm-hmm. верить. Но вера это надежда, это пустое, это не знание. Сегодня мы верим в одно, завтра мы верим в другое, но на самом деле Пока ты не увидишь, угу. пока ты не познаешь, как ты можешь этому довериться? Вот просто вопрос доверия. Можно ли довериться тому или тем, кого ты не знаешь и никогда не видел? Простой вопрос. Угу. Вот мы видим друг друга. Я могу тебе верить или не верить. Если я тебе верю, я все равно сомневаюсь. Или ты мне веришь, ты все равно сомневаешься. Не ты, сознание. Оно всегда во всем сомневается. Почему? Потому что сатана это лжец. Это искусственный мир, в котором мы реально существуем. Но реально ли мы существуем? Ну, даже если мы существуем реально, мы существуем очень короткий промежуток времени. Но с другой стороны, если смотреть с нашей позиции человеческой, жизнь может быть довольно длинная. Если смотреть с позиции ну, даже планет, мы существуем мгновение. С позиции, если мы смотрим нашей материальной вселенной, мы существуем даже меньше, чем одно мгновение. А если смотреть с позиции Мира Духовного, то мы вообще не существуем. И вот здесь это не парадокс, а это правда. Поэтому а доверие
0: на но вот Вы говорили про сознание, про то, что сознание всегда сомневается.
1: Оно и должно сомневаться. <свят> и оно всегда заставляет. А вот здесь говорят, вот люди говорят, «Я не знаю, что такое Личность, я не могу себя найти». А кому-то должит ваше сознание, <свят> друзья мои. Это ложь отсознания, которая перехватывает инициативу и рассказывает вам же, как Личности, о том, что вы не можете понять, что такое Личность, потому что она шумит и бегает у вас в голове, и перебирает на себя ваше внимание. Но да. очень легко найтись. А человеку можно указать лишь путь, путь к Миру Духовному. И это он может легко найти. А путь идет, извините, не через горы какие-то, или диваны, или еще что-то. Самый короткий путь к Богу это путь
0: Ребят, через
1: любовь. Совершенно правильно. А разве об этом не говорят религии? Говорят. Но тут же подменяют. И тут же все усложняется. А почему усложнения идут? Почему идут условность? Вот простой вопрос. Во всех религиях есть целый свод законов. Для чего?
0: Ну вот тоже интересно, потому что есть наверняка некий закон Божий, который нарушает человек, как будто бы отстраняется от Бога или это приводит к страданию человека. Есть один закон.
1: Всякий, предавший Бога, жизни не обретет. это правда. Когда ты служишь сатане, то о какой Любви Божией может идти речь? Вот это закон Божий, с которого вытекает много другого. Для чего? Еще раз повторю вопрос вам. Не вам, друзья. Ну, хотите ответить. Вот вам.
0: Отберите, пожалуйста, еще раз вопрос.
1: Для чего столько законов, mm-hmm. которые должен соблюдать верующий?
3: Для того, чтобы держать верующего под контролем. Дробит
0: просто система все это. Действительно, не может описать вот эту простоту, наверное, вот этого главного, и чтобы увести. Людей. Я
1: упрощу вопрос. Угу. Для чего люди вели законы, прописанные, и говорят, что это законы идут от мира духовного, которые ты обязан вот, выполнять, исполнять, правила всякие Кузнятся и, друг друга и многое же. другое. Угу.
0: Есть какой-то момент такой правильности у людей, что они хотят, чтобы все это было, ну, как бы, что Бог это правда, да, что Бог справедливый, и чтобы все было правильно, и что если ты нарушишь некий там свод законов, то Бог тебя там накажет, да. И вот это желание быть правильным требует, ну как бы люди требуют сознания, их требуют неких инструкций, дисциплины. Скажите, пожалуйста, а вот в данном там моменте нужно так или так. И вот эти вот куча вопросов от сознания дробят и как бы вот эти законы как будто бы формируют и некую инструкцию, законы, да, правила. Да, есть, эта вещь. А скажите, вот так или нет? хороший ученик такой, а знаете?
1: если мы возьмем основные все законы, угу. что за ними должно стоять? Банально, наша совесть. Вот все просто. Поступай по совести, по внутренним, потребности. Uh-huh. Если ты действительно стремишься к Богу, если ты действительно его любишь. И все просто. Ты будешь соблюдать те же ну, законы «не неубей, не укради и многое другое. А свод правил, ну это же, естественно, уже идет добавка от людей. Для того, чтобы ну, мы не забывали. Скажем, тех, кто является посредниками между Богом людьми, и людьми, что без них мы ничего не
2: сможем.
1: Да. да.
0: Да, и действительно, у людей зачастую находится такой стоят перед выбором каким-то, поступить правильно или по любви, хотя там в определенные ситуации жизненные. А что такое
1: правильно и что такое по любви? Ну, вот
0: что значит правильно? Вот
1: мы сейчас войдем в глубокую философию, поступить правильно или по любви. И вот здесь, что понимается под словом любовь? Uh-huh. И что такое поступить правильно? В каком понимании? Общечеловеческом? Если человек, скажем, живет Миром Духовным, и действительно он наполнен Любовью Божией, он никогда не поступит, скажем, неправильно. неправильно. Угу. Хотя люди могут это видеть со стороны, как крайне неправильное какое-то действие или поступок. Нелогичный. Или нелогичный, угу. или не но человеку духовно идущему даже, не то что там праведному какому-то. Но зачастую нужны годы, это а десятилетия, для того, чтобы понять, насколько правильно он поступил в тот или иной момент, и к чему это приводит потом. Ну, мы опять-таки уходим в другую сторону этого бытия. А
0: вот, Игорь Михайлович, мы коснулись темы тоже совести такого вопроса. Потому что тоже в обществе ведь есть две позиции того, что такое совесть. С одной стороны, говорят, что это нравственный закон, который дан Богом, а с другой стороны, говорят, что это сформированный, скажем, тем же обществом набор вот этих социальных норм. Да. Что
1: хорошо, что плохо. Угу. Но с другой стороны, опять-таки эти же законы они формируют в обществе хоть какую-то мораль, хоть какое-то поведение, какие-то правила взаимоотношений. Это тоже хорошо.
0: И мы тоже часто слышим фразу там, если ты поступаешь не по правилам, то совести у тебя нет, там, или еще какие-то да, такие угу. выражения. То есть путается именно.
1: Или Бог тебя накажет.
0: Mm-hmm. Да. То есть путается именно само вот это понимание того, что такое совесть. И, кстати, задают вопросы: а скажите, а совесть это есть у каждого человека? Потому что порой кажется, что у некоторых людей этой совести нет.
1: У каждого человека есть личность. А личность проявляет себя в человеке в первую очередь тем, что мы называем совесть. Люди чувствуют хорошо это или плохо, но зачастую поступают абсолютно плохо. Со временем совесть людей замирает. Если, если люди ей не пользуются.
0: Вспомнила, что когда-то вы рассказывали про то, что никогда не приходит мысль одного, что там поступи только так, что всегда есть Нет, второй конечно. голос. Обязательно.
2: Угу.
1: Ведь у нас как говорят, не один демон, а несколько в каждом. И когда у человека возникает какой-то вопрос для решения, и он видит, ну это не по совести, а второй голос говорит, ну что, зато выгодно. Mm. Это даст тебе какие-то привилегии или еще что-то, или какой-то доход. И человек, часто поддаваясь на соблазну, вот так и поступает.
0: Всегда есть альтернатива, всегда предлагается. Вот так он идет mm.
1: против совести, против чести, против нормальных элементарных человеческих взаимоотношений ну, или, проще говоря, он идет против всего божественного в угоду своему материальному.
3: Да, вспомнилась как бы из жизни история о том, что на предмете философии предложили написать каждому студенту о том, что верите вы в Бога или нет. И много кто написал, что верит, и описал почему, писал свои чувства. А много кто написал что не верит. И после ну, после того, как уже началось обсуждение этих работ через время, то ну, как преподаватель был очень ну, такой мудрый человек, и он сказал, что чувствуется, что люди, которые написали, что они не верят в Бога, на самом деле даже не могут найти аргументов, почему они в это не верят. И на самом деле за ними ну, ответ в то, что они верят, гораздо глубже, раскроет их и как бы даст понять человеку самому, что ну, что-то его заставляет сомневаться в этом. И такой интересный ну как бы э, дальше разворот пошел событий о том, что люди ну, реально начали говорить, что действительно они на самом деле чувствуют, что они верят и чувствуют, что где-то глубоко внутри, что Бог есть. Но в силу того, что там или друг написал так, или ну как бы под влиянием каких-то внешних факторов, то есть что обо мне подумают плохо, что я верю, ну как бы, что если там друг, который там учится там лучше, написал, что он не верит, то я как бы не могу написать, что я верю. Ну как и под влиянием вот этих факторов люди просто начали говорить неправду. Ну, и также и в обществе.
1: По факту они не верят долго. Если человек действительно, ну, верю, не верю, это такое дело. Если человек знает, что Бог есть, он никогда от него не откажется.
3: Но все равно как бы вот это чувство, оно как… оно присуще каждому человеку, то есть… Сознание. Сути, да. а сознание. сознание…
1: подменяется, подменяет все, А любой человек чувствует, что что-то есть. Не имеет значения, как бы они это ни называли. Вот Бог — это же опять-таки выражения, которые придумали угу. люди, да?
0: Каждый по
2: своему, да, ну, да, да. Угу.
1: Каждый по-своему называет и тому подобное, и за эти эпитеты спорят, и доказывает что-то.
2: Вот На
1: самом деле любой человек, он чувствует и знает, что он Бог есть, каким бы атеистом он ни был. Это правда. Но не всем удобно, чтобы это было действительно так. Если человек находится под абсолютным влиянием своего сознания, под контролем, то сознание всегда находит массу аргументов, почему Бога нет.
2: Mm-hmm.
1: И оно пытается человека ну, не то, что свести, а оправдать. И вот эта вот попытка оправдания, почему Бога нет, она позволяет человеку жить не по совести.
2: Uh-huh. Это
1: удобная форма существования в нашем материальном потребительском формате.
0: Причем так интересно, что как раз таки вот эти авторитеты, которых взращивает система, манипулируют какой фразой. «Так какая религиозность, какая духовность, Ты что, от жизни отстал? И вот эта фраза какая-то от жизни отстал вопрос. Да, конечно.
1: Ведь сегодня что в моде, да, mm-hmm. чтобы люди были, ну как звери друг к другу, те, кто у нас лидеры мнений, тех кто у нас лидеры в бизнесе, они лидеры, они впереди и тому подобное. Они ведь идут по головам, они mm-hmm. не считаются совестью и тому подобного. Таким человек должен быть. И что навязывается? Что человечество — это стадо, а те, кто выбивается вперед, они над этим стадом, они хищники. Вот таким должен быть настоящий человек. Он должен быть акулой в мире бизнеса.
2: Человеком разумным. Да. А тот, кто
1: верит в Бога, ну это отсталые люди. Вот когда там существовало какое-то дикое племя, когда люди еще только-только появились 200 тысяч лет назад в Африке, как вот рассказывают. Да? Они видели гром, молния, не могли это описать, и вот им казалось, что это Бог там на них гневается. Они видели, что нет дождя для того, чтобы у них вот выросло что-то, значит, Бог на них гневается. Это отсталость, это серость. если человек сегодня верит в Бога, это отсталые серые существа, которые там. Но если он сильный лидер, и он заявляет, что он верит в дьявола и восхваляет, вот это модно, вот это серьезно. А где разум у вас, друзья мои? Я уже молчу о духовности.
0: Вы просто сказали в начале передачи, что лох это жизнь. И теперь ты понимаешь, что от жизни как раз-таки отстали именно та. Те люди, которые отстаивают другую позицию, что они как раз не отстали их... от жизни,
1: а они целенаправленно сами себе ее лишают. И вот здесь, конечно, большая проблема. Mm. Они обворовывают мир духовный в угоду сатане.
0: Вот Игорь Михайлович, тоже ведь система замыкает людей на том, что нужно приблизиться к Богу — это стать таким же разумным и таким же мудрым, как Он. Потому что якобы мир настолько, скажем, не хаотичен, но настолько он гармонично выстроен, вся Вселенная и этот мир, что, скорее всего, ее строил только Бог как великий архитектор. И, естественно, это великий разум, великий интеллект. И для того чтобы стать подобным Богу, нужно именно вот в этих качествах развиваться. А кто является архитектором этого мира, на самом деле?
1: Кто является архитектором этого мира? Ну если смотреть, если смотреть в корень этого вопроса, то естественно Бог. А а кто — исполнитель, это уже другое. И кто является на данный момент хозяином этого мира — это треть. Ну простой вопрос. Является ли Бог хозяином этого материального мира? Кто князь мира
2: сего?
1: Чьи правила здесь? Но есть в этих правилах исключения, через которые даже он не может перешагнуть. Но эти правила — от мира
2: духовного.
1: Так кто хозяин здесь? А я скажу проще — человек. Ведь именно человек, он и формирует, нужен этот мир или не нужен. Достоин он существования или недостоин? Если все человечество становится подобно камню, то это все равно ни к чему. А если человечество стремится к жизни, то это другой вопрос. И вот здесь и происходит то самое взвешивание. Ведь когда человечество как единица, состоящая из множества единиц, из людей, из нас, когда оно живет миром духовным, оно легкое подобно перышку. А когда человечество живет эгоизмом, ну и всем остальным, то оно мертво, подобно камню. Это значительно сказывается на весах. Разве достоин такой мир существования? Простой вопрос. Ну, давайте лучше
2: отрубаем».
1: Хорош.
0: Тоже немножечко возвращаясь, как раз-таки Вы говорили про племена вот эти в Африке, которых считают якобы отсталыми. Но тоже встретилась информация, что как раз-таки этнологи в XX веке, когда поехали туда не просто со стороны посмотреть, чем занимаются жители этого племени, а реально прожили там в полевых условиях, прошли огонь и медные трупы вместе с членами этого племени стали сами, скажем так, приближенными к ним и заслужили их доверие, что именно в тот момент люди по всему миру, будь то племя Латинской Америки, будь то Австралии, будь то Африки, именно ну жители этого племени открывали самое сокровенное для вот этих исследователей, и все они… В конечном счете говорили абсолютно одно о том, что Бог он является единым, что это не вера в множество богов, что на самом деле каждый из них знает и понимает, что Бог единый. Угу. Вот и
1: они еще и удивлялись, что пришли люди с цивилизации и не знают, что Бог единый. Да? Угу.
3: да, вот в этом поводу тоже есть такое высказывание древнегреческого историка Плутарха о том, что обойди все страны, и ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств, без монет. Но никто еще не видел города, лишенного храмов и богов, города, в котором бы не высылались молитвы, не клялись именем Божества.
0: Всегда. А вот тоже интересный момент, Жанночка, сейчас как раз коснулась вот этой темы и древней Греции и древнего Рима. И вот интересно, что скажем, в немецкой группе языков слова год, да, «гады» в английском, они тоже уходят своими корнями именно в Древнюю Грецию, где Богом называли «того, кому кланяются». И тоже такая разница получается, что в русской традиции, в санскритской, что Богом является именно полнота, что описывается вот это состояние внутреннее, да, которое посещает людей, когда они соприкасаются с Ним. А здесь это некий объект, к которому и, кем клан... кем и в связи с этим возникает вопрос, Игорь Михайлович, а Бог это личность?
1: Нет, конечно. Бог не может быть личностью. Личность это неполноценная часть чего-то того, что должно быть стать целым. Ну вот у человека есть личность, но у человека есть и душа. Разве Личность это ангел? Ну вот проще. Это существо бессмертно? Разве нет? Бессмертным существом личность становится тогда, когда соединяется с душой. Тогда появляется ангел. Поэтому Бог не может быть личностью.
3: Скажите, Игорь Михайлович, а имеет ли пол Бог? Может иметь пол вообще? Мужской пол? или
2: женский?
1: Вот на сегодняшний день у всех в голове есть четкая установка, что Бог, он имеет мужской род угу. и другого быть не может. Но, извините, Бог это тот, кто дает жизнь. Разве мужчина дает жизнь? Простой вопрос. Кто производит потомство в этом мире, если мы аналогия нашего мира? Угу. Естественно, особь женского рода. Ну так получается. А вообще Бог не имеет.
0: Рода, да, пола.
1: Так же, как и Ангелы и все остальные.
0: это просто созидательная вот эта сила Любви, такая… Конечно. Такая. Же.
1: Но опять-таки Бог — это единица во множестве. Бог — это Мир Духовный, вот в цельном представление — это Бог. Поэтому Бог бескрайний.
0: Вот, кстати, тоже вопрос такой про Бога и Мир Духовный, потому что нам задавали этот вопрос. Является Бог и Мир Духовный одними и тем же? Или это… или в Мире Духовном есть Бог, есть Ангелы, то есть Мир Духовный —
1: это и есть Бог, это Мир Божий, это Бог. А сознание у нас рисует как? Вот у нас есть Мир человеческий и есть Главное в этом Мире, правильно? ну как бы начальники, президенты, руководители, ну и тому подобное. А самым главным у нас в этом мире является кто? Князь мира сил. Ну вот как бы вот этой аналогией и меряется.
3: Есть тоже такой вопрос, что если Бог создал человека по образу и подобию своему, означает ли это, что человек может стать богоподобным?
1: Человек не может стать богоподобным, и в данном смысле Бог создал человека по образу и подобию своему, но не имеется в виду материальная составляющая. Uh-huh. Если мы рассматриваем с этой стороны трактовку, то получается, Бог тоже является материальным, так же, как наше тело. да?
2: Uh-huh.
1: Ведь человек — это тело, ну вот, если мы смотрим с позиции, скажем, материалистической да, на это, но мы берем древние религии, с откуда пошло, а ага, мы знаем, что с древних религий формировались новые. Угу. А в древних религиях о чем рассказывалось? Что человек изначально был подобен Богу. Он не имел материи, материальной составляющей. Он
2: дух. Uh-huh.
1: Был Духом, да, uh-huh. и проявлялся здесь. А потом уже материя была как частью этого мира, а здесь он был поселен в таких вот тепличных условиях для того, чтобы он рос. Ну это как инкубатор был для uh-huh. Ангела, скажем так.
0: Интересно просто, какую цепочку даже выстраивает сознание для людей. Ведь что оно говорит? Что раз человек подобен Богу, значит, и Бог подобен человеку? Ну Или конечно, же?
1: значит, Бог также склонен к тем же, скажем так,
0: Эмоциям даже говорят. И что не только эмоциям,
1: меньше. но и желаниям, да. и поступкам, которые делают люди. Ну и таким образом, как бы многие рассказывали и составлялись представления о Боге и о богах потом множественности, с их слабостями человеческими и тому подобное. Ну, есть такое понимание. На самом деле, хотя все вот эти гомеры и все остальное, они рассказывали как раз об Элли о псевдо-богах, да которые действительно были в этом мире.
0: Давайте коснулись сейчас Гомера это бы и тоже нам встретилось, когда мы готовились к передаче, что как раз-таки в Древней Греции, греческо-римской традиции существовало даже такое слово, как «богословие» и «богослов». И естественно, с христианской религиозностью оно не имело ничего общего, христианство появилось позже. И вот богословами называли авторов э, рассказов. Богословие это было рассказы о богах, Ух. о их деяниях, о их там похождениях, угу. и авторами этих рассказов являлись Гомер, Гесиод, Орфей. И вот это, ну, понимание того, что было богословием до христианства. А я скажу
1: проще, а что изменилось, друзья? Как были богословы, так и остались. Как те. Старались привести их к Богу, так и эти стараются.
3: Только к Да. А
1: я этого не говорю.
0: Ты, вот ещё, Игорь Михайлович, тоже встретились э, такие высказывания и в литературе тоже у того же Достоевского о том, что «Дьявол и Бог воюют друг с другом, и что полем этой брани является сердце человеческое… сердца человеческие». И вот интересно, а действительно ли Бог воюет с дьяволом, и говорится же всегда и о добрых силах, о силах добра, о силах зла. Что является этими силами добра и зла?
1: Ну, давай скажем так. Бог, конечно, не воюет с дьяволом. Это это нереально. Почему? Потому что Богу воевать не с кем. Если мы вот… Помните, одна из передач у нас была, где мы говорили за ромашку? Вот представьте себе ромашку. Вот uh, некоторые наши друзья с той стороны экрана, они помнят uh, эту передачу, где мы говорили за эту ромашку. Uh-huh. Скажите, а вот если помните, там мы говорили еще о букашке, которая там под пестиком сидит. Вы будете воевать с той букашкой, на той ромашке, которую вы тогда придумали и уже забыли, не напомнили, а потом не вспомнили, правильно?
0: Разные природы совершенно.
1: Ну конечно, угу. но она реально существовала, потому что вы ее представляли. Как вы можете воевать с тем, что вы представили на мгновение, Бог знает, когда. За какую-то букашку, причем там должно быть несколько букашек, мы же должны воевать за кого-то. Но сознание человеческое, оно не представляет своего существования без войны. И вот отсюда вся беда. Потому что это часть животного мира, смертного мира. А здесь всегда борьба и противостояние. Все трудом и борьбой завоевывается. Не любовью, не радостью, не счастьем. А борьбой и противостоянием. Ну вот так это отоно и пошло.
0: А вот, Игорь Михайлович, про силы добра и зла хотела бы тоже спросить, потому что ведь издревле рассказывается о том, что силы добра борются силами зла.
1: Это Что является
0: вот этими силами добра и силами, силами зла? Силами добра?
1: Да. Ну давайте глянем вот в современности, что такое силы добра. Сила добра на сегодняшний день — это те, кто отстаивает от именно Любови Божьей, это тех, кто в этом мире противостоят Силам, вот именно вот этим негативным, материалистическим. А кто эти силы добра? Ну скажем проще, та же АллатРа. Вы, мои друзья, вот вы и есть силы добра, когда стоите на стороне Бога. также и верующие всех религий, но не те верующие, которые отстаивают свою религию даже перед Богом, а те, кто действительно отстаивает Любовь Божью, даже в своих религиях. А силы зла… А силы зла — это мы же, которые творим зло, мы же, которые творим несправедливость, мы же те, кто противостоим Богу. Это правда. Мы и есть. И воины Божьи, и воины сатаны.
0: Каждый из нас, да.
1: Каждый из нас. Именно по выбору нашему. Что выбираем, то мы и служим.
3: что значит, что Бог живой?
1: А Бог не может быть неживой. Материя, вот она живая, и вот многие из нас живы пока. Пока мы слышим, пока мы общаемся, и мы так думаем, что мы живы. Но мы живы на этот момент, потому что у нас есть шанс жизни. А если глянуть в перспективу, то далеко не все живы, потому что срок человеческий крайне мал. И как бы это ни парадоксально, но наше тело, оно временно. И мы здесь очень малое время существуем, даже при самой длинной человеческой жизни. Это все лишь мгновение. Так мы живы или мертвы? Мы живыми становимся лишь тогда, когда мы действительно выбираем жизнь, когда мы становимся частью Мира Духовного, еще будучи здесь, в этом смертном теле, как бабочка в коконе, в смертном коконе, и вечно живая. Вот тогда мы становимся живыми.
0: Вот еще Игорь Михайлович, тоже такой интересный вопрос нам прислали. Хотелось бы тоже вам зачитать его. Конечная цель, к которой должно стремиться разумное существо, это абсолютное совершенство, то есть познание Истины. Но существует убеждение, что достижение абсолютного совершенства на Земле невозможно. И возникает вопрос, на который пытаются вот уже много столетий ответить ученые: является ли стремление к абсолютному совершенству всеобщим обманом нашей природы или оно имеет реальный существующий идеал?
1: Здесь имеется подмена. Совершенство в понимании сознания — это дьяволоподобное существо, которое изменяет материальный мир. Почему подобное? Потому что оно должно властвовать над всеми, оно должно быть совершенно над всеми живущими. Но в действительности человек способен стать абсолютно совершенным, и это вменяется ему в обязанность. Это то, чего мы хотим от нашего рождения как Личности. Ведь Ангел — он совершенен, он свободен, и он… Он равноправен в Мире Духовном. Что может быть совершенней? Ангел — ничто. То, что существует вечно. Но сознание это подменяет на совершенство, которого невозможно достичь. Почему? Потому что ни одна программа, написанная программистом, не может стать самим программистом. Так же, как картина, написанная художником, не является художником. И поэтому сознание, оно понимает, что как бы не совершенствовалась, она не может стать выше, чем вся система. Почему? Потому что сознание каждого человека является частью системы, и оно, совершенствуясь, совершенствует всю систему, и никогда оно не превысит всю систему. Да. Вот отсюда такое да. выражение.
0: Да, кто гонит в системе людей к совершенству, что как раз таки растет и развивается само сознание. сознание.
1: Потому что сознание, как часть, оно стремится превысить целое. Но это невозможно, потому что сама программа так прописана. Совершенствуясь, оно становится, оно усиливает саму систему.
3: Скажите, пожалуйста, вот люди спрашивают очень часто, «А что же является ключом к познанию Бога? Что является отправной точкой?»
1: Честность. Отправной точкой и является честность. Когда человек честно задает себе вопрос, он просто перед зеркалом, без зеркала, а вот не играясь, честно обращается к себе, кто я и что мне здесь самое ценное, и чего я в действительности хочу. Обладать чем-то будешь обладать временно. Стать кем-то, будешь им временно, кем бы ты ни стал. И вот, вот эти размышления и честные ответы, они как раз и дают понимание, чего ты хочешь. Служить дьяволу или стать на путь духовный, Честность. Это является отправной точкой. Но парадокс в том, что люди, даже пытаются задать эти вопросы, они в это играются, они боятся ответа. Почему боятся? Потому что придется изменить всю свою жизнь. И им кажется, что они что-то потеряют. Это сознание боится. И сознание потеряет кормушку. Оно потеряет раба, которым манипулируют, И может все измениться. Личность ведь повзрослела, высвободившись должно и обязано стать высокодуховным существом, которое поработить должно это сознание. И сознание, эти демоны, они должны служить Личности. В этом смысл. И вот в отношении поклонения. Ведь человек должен стать настолько духовно сильным при жизни, что заставить этих демонов преклоняться перед Богом. Не сам, как часть системы, падая играясь, Изображая из себя верующего, кланяться и клянчить что-то. Как поберушка, угу. когда за монетку кланяется тебе в ноги? Человек не должен быть таким. Потому что становясь духовно свободным, он становится частью мира духовного. Как же он может преклоняться перед себе подобным? Он должен гордо стоять и воспринимать их. Но демона он заставить должен преклонить его перед миром духовным. Вот тогда это правильно. Вот тогда это уважаем. Так должно быть, а не иначе.
0: Игорь Михайлович задается вопрос также, а что такое Божья благодать?
1: Это любовь Божья. Ага, это настолько переполнение этой любовью, как благом, что ее хочется кому-то дать. Вот это и есть благодать. Когда ты имеешь что? настоящее живое, которое ты можешь дать, которым ты можешь поделиться. Вот это благодать. А все остальное это, это не благодать.
0: Когда ты полон Бога, да? Конечно. Тебя.
1: Когда ты переполняешься, ты этим можешь делиться.
0: Такой вопрос. на самом ли деле с Богом все возможно?
1: Что значит с Богом все возможно? Это вопрос, который создают как раз демоны в голове. И все возможно это передвигать горы или еще что-то. Я скажу проще, Богу все возможно. А возможно ли человеку? Возможно, когда он становится частью этого Бога. Когда он становится тем же ангелом, еще при жизни здесь. Но тогда он является уже неотделимой частью мира духовного. Вот тогда ему все возможно. А
3: что означает присутствие Бога в жизни человека?
1: Как понимать этот вопрос — присутствие Бога в жизни человека? А разве Бог не присутствует в жизни человека? А разве Душа — это не часть Мира Духовного? И что это означает? Это означает шанс обрести жизнь вечную. Это то, для чего человек пришел в этот мир. Также.
0: Ну, такой интересный вопрос. Что означает, что Бог ⁇ это скала нашего спасения, что это твердь наша?
1: Ну это уже больше религиозное выражение. Твердь, скала — это опора, на которую мы опираемся, это наша вера, на которой мы держимся. Это… да.
3: Почему Бог наказывает нас, когда мы грешим? (свят)
1: Бог еще никого не наказывал. Простой вопрос. Ну разве Бог взял ремень и отшлепал кого-то? Нет. Люди сами себя наказывают когда служат сатане, и сатана их же
2: наказывает.
1: А для чего наказывает сатана нас? Простой вопрос, когда мы ему служим, вера mm. и правда. Ну вот я задал вам вопрос, не все же вам мне задавать вопрос.
2: Наверное,
0: потому что, когда человек испытывает боль, то он еще больше усиливает систему и
2: сатану.
1: Конечно. Ведь дьявол наказывает человека как раз не столько физической болью, сколько эмоционально. Он гоняет его в стресс, а в это время первичное сознание еще больше обращает на себя внимание и получается от личности потребляет гораздо больше и передает это системе. Всего лишь наовсе. Я приведу простой пример. Как до козу? знаете, чем больше усилий прикладываешь, mm-hmm. тем больше молока получаешь. Вот вам, ребята, ответ. Все очень просто. Не Бог вас наказывает, а вы сами себя наказываете, потому что служите не тому.
0: Вот, кстати, тоже очень интересный момент. Опять таки, уже возвращаясь к этой справедливости Божьей, в чем же тогда она заключается, справедливость Божья, если многие думают, что я просто приведу притчу вот эту, которая в православии про блудного сына, что да. когда он ушел и растратил все свое все имущество, которое дал ему отец, и вернулся к нему, то отец его встретил с Любовью. И вот старший сын, как раз-таки брат вот этого, он был как будто бы против того, как отец встретил своего сына. Имеется в виду, он что он Он был захотел, не против, чтобы, он
1: возмутился, чтобы чтобы потому что отец выставили. показывает Любовь к своему блудному сыну, но не показывает Любовь к своему верному сыну, uh-huh. который был рядом, который трудился, который не предал. И о чем говорит эта религия? Эта религия говорит о том, что отец рад возвращению своему сыну. Так и Бог будет рад тому, кто заблудился, но вернулся. Вот об этом говорит, разве не так?
0: Да. Но вот то, что он не наказал, да, то есть своего сына...
1: А есть разве мог он наказать новое? его сильнее, чем он наказал сам себя? За что наказывать того, кто упал? очень сильно побился и когда он пытается встать ему нужно лишь протянуть руку а как по-другому?
0: Да просто что так как-то неправильно сознание трактует в чем же заключается справедливость Божия не в том чтобы наказывать что А сами Бог не себя наказывает людей. никого да
1: это удел дьявола
0: наверное справедливость это в том что Бог в равной степени относится к Любови к каждому, и в каждом есть это, не это правда. Бога.
1: Это неправда. Mm-hmm. Бог не может в равной степени относиться к каждому. Если человек предал Бога, если он служит дьяволу, если он считает, что этот мир материальный, здесь нужно жить свободно, на полную катушку, mm-hmm. у нас одна жизнь, но ну он подписал договор с дьяволом, он предал Бога. Как же Бог может любить мертвое Бог живой, Он любит Живое. Mm. Бог не может любить мёртвое. Скажи мне, вот сегодня ты шла сюда по ступенькам, подымалась. Ты любишь эти ступеньки? Почему ты усмехнулась? Потому что они мертвые. Ведь ты по ним шла.
3: Mm-hmm. Мертвые.
1: Вот и ответ.
3: Да, существует еще такой вопрос у людей, что почему же Бог поступает плохо с хорошими людьми и хорошо поступает с плохими?
1: А как понять этот вопрос? Как Бог может поступать плохо с хорошими людьми?
3: Говорят, что
0: если тебе Бог не дает то, что ты хочешь, а другому дает, значит тот другой...
1: А если ты, свое хорош. общение
3: с да, Богом, ты а хороший, хороший... А, тот
0: а
1: о каком Боге эти люди говорят? <свят> Разве они говорят о Боге Живом или они говорят о Боге мертвых? Вот эти люди говорят о Боге мертвых а Том, кто раздает здесь подарки, пряники и вешает им короны какие-то на головы временно, но забирает за это Жизнь. Разве не так? По-моему, так.
0: Люди хотят видеть некие видимые последствия, скажем, общения…
1: Люди хотят торговаться с Богом, они хотят что-то от Него получать. Но люди ли этого хотят как Личности? Или тот, кто в них доминирует, тот зверь? Разве нет? Mm-hmm. Ведь это же сознание хочет. Если Бог тебя любит, Он должен дать тебе все в этой жизни.
2: Mm-hmm. Но
1: разве это мерка, которая меряет Бога? Это, по-моему, как раз мерка мертвых, та мерка, которой они меряют в себе могилу. Но это не имеет отношения к Богу Живому.
0: Mm-hmm. Игорь Михайлович, у нас есть… Интересно, мы встретили тоже такие любопытные высказывания ученых, ученых физиков, и тоже по этому поводу хотели бы задать тоже вам некоторые вопросы. Немецкий физик Макс Планк говорил, что Бог для верующего находится в начале пути, а для физика в конце, конце. пути.
1: А это действительно так. Mm-hmm. Вот на сегодняшний день многие выдающиеся физики, которые себя считают физиками. Они действительно много учат, некоторые из них получили даже высокие премии, уважения, все, что только можно. Они говорят, что Бога нет. Почему? Они заглядывают в глубину, скажем так, этого мира и Бога там не видят. Но они все свои привилегии получают за то, что служатся-то они. Это так, маленькие подарки, что понесели сомнения в головы тех, кто хочет также стать такими же знаменитыми и именитыми. Но настоящие физики, которые действительно в науке, в конечном счете они понимают и приходят именно к Богу, к пониманию того, что, извините, так все расставить на свои места, можно лишь, обладая безграничной мудростью. Просто так оно все не станет. И еще, на сегодняшний день мы пока что манипулируем целыми планетами и горами. Я между физики углубляясь в микромир. то, до чего мы дошли, это макрообъекты. Хоть мы их и считаем микро. Но когда современная наука будет способна заглянуть в углубье, Из чего состоят энергии, которые ткут ткань этого мира? Они поймут, что кроме Бога нет ничего, Все остальное — иллюзия. И в принципе для этого человечества это не за горами, если они этого захотят. И вот как наука, физика здесь может, конечно, быть впереди любой другой науки, именно в доказательствах существования Бога. и иллюзорности этого мира, как материи, и временного пристанища для Живых. Все от них зависит, от выбора человеческого, кому служить и что делать. Создавать оружие, которое нас убивает, или докопаться до Истины и увидеть воочию, что Мир есть, Вечный Мир, а не только это материальный, островок.
0: Кстати, Игорь Михайлович, тоже вот сказали еще тоже слово про оружие и тоже встретили слова другого ученого. Это как раз-таки Вернер фон Браун, это человек, У-у-у. который в свое время делал разработки в Третьем рейхе. И...
1: Ну, кто не оступается в этой жизни.
0: У-у-у. И когда его, в принципе, уже забрали в США для того, чтобы он ä, на космическую... создавать
1: оружие там.
0: Да, ну, интересным показалось его высказывание, я бы хотела его зачитать. Он говорил, что «распространено мнение, что в эпоху космических полетов мы уже так много знаем о природе, что нам более не нужно верить в Бога. Это мнение совершенно ошибочно. Лишь новое обращение к Богу может спасти мир от надвигающейся катастрофы».
1: И он это прекрасно знал, потому что он видел, что то, что создавал он же и его коллеги, в любой момент, может прекратить все существование человечества. И единственное, что может это остановить и помешать этому, этому потребительскому поеданию друг друга, это действительность или любовь Божья. Это вера, это настоящий. А все остальное, вот это, что они разгоняли, это все искусственно. А он действительно обладал, скажем так, достаточно широким умом, чтобы понять это. Но это его не остановило от того, что он делал. Да. Выбор Своими человеческий. Стандарты. Так же, как и не остановила ни Тесла, ни Бартини, мы упоминали угу. их, и многих других. Выдающиеся люди, большого ума. Но не больше.
0: Ждацкий физик Шерстат говорит, что всякое основательное исследование природы кончается признанием существования Бога.
1: А как же? Мы упрямся в то, что неизбежно показывает существование Бога.
0: А еще, Игорь Михайлович, когда говорят, что Бог живет на крови Вселенной, есть ли край в этой Вселенной?
2: Есть, и…
1: да, Вселенная, она ограничена. А если мы опять возвращаемся вот к физике Аллатра, то в ней четко рассказывается, что все имеет свои границы. Оно не может быть бесконечным и настолько, как мир духовный. Это материальный мир, и он крайне ограничен, он ограничен размерами изосмической решетки. И это физически даже можно доказать, потому что планетки разбегаются. это они вот разбегаются, а потом начинают сбегаться. Нет, они не начинают сбегаться, они начнут. Они будут расширяться до тех пор, пока связи не, не нарушится, и она просто все исчезнет. И потом обратно зарождаться будет. Если нужен этот мир будет еще, миру Духовному. тогда он опять вспомнит об этой ромашке. Но за границами вот этой изосмической решетки, конечно, есть мир Божий и он бесконечен, поэтому мир этот ограничен в отличие от Мира Духовного. И сравнивать их даже нельзя, потому что этот мир — это вообще нечто. Но для нас, как для людей, как для обывателей, когда мы смотрим в бесконечное пространство космоса, он, кажется, настолько огромный и безграничным. Вот даже высчитали сколько-то там, 30 миллиардов лет что световых столько оно долететь к свету, что вот с одного края в другое. Но пока он долетит, оно еще больше расширится в Хотя на самом деле это вообще ничто.
0: Как человека встретить Бога?
1: Ну, встретить он может что угодно, но только не Бога. К Богу нужно стремиться и идти, а не ждать, когда ты его встретишь. Для того чтобы прийти в Мир Духовный, нужно прикладывать усилия нужно стараться, нужно трудиться над этим. Другого пути нет. А случайно… А здесь опять-таки элемент, знаете, как в сказках «По щучьему велению», по моему хотению, элемент такой вот надежды на случайность и… Ну как говорят в народе, есть такое выражение «халява», да? mm-hmm. вот, Все тебе будет вот просто так, задарма. А чё ж ты такой хороший, что даже Бога должен встретить? Да люди порой даже и встречают тех, кого послал Бог, но встречают с камнями, потому что люди.
0: Не рассмотрели.
1: Рассмотрели. Если бы не рассмотрели, камни бы не брали. В этом тоже много всего. Ну на эту тему можно долго говорить. Это не тема нашей сегодняшней передачи.
0: Вот ещё, Игорь Михайлович, часто говоря о Боге, люди говорят, что Он всевидящий и всеслышащий. И многие люди говорят, что они, находясь вне, как будто бы чувствуют, что они находятся под чьим-то оком всезримым.
1: Конечно, находятся. Да. Но как же? И вот в этом есть суть Истины. Только Бог не тот. Это как раз… Бог тот, который их как стадо пасет на своих полях. Разве не так?
2: Интересно. Разве присмотрю.
1: сознание кому принадлежит?
2: Угу.
1: Человеческое. Дьявол. И разве может дьявол не знать, о чем думает человек и что делает? Конечно, может. Но человек, который живет греховным, материальными ценностями, Любви Божьим. Разве может Бог его слышать? Живое, а мертвое не слышит. Так же, так как ты, ступеньки. Ты просто по ним идешь. Для тебя это всего лишь опора, для того, чтобы подняться на пару сантиметров выше. Так же. <сёк> а для Бога материя это как для нас ромашка, которую мы не вспомни и не вспомнишь.
0: А вот еще Игорь Михайлович, можно ли вас попросить прокомментировать? Тоже вот немецкий зоолог Шпеман говорил, что признаюсь, что часто экспериментируя, я как бы веду диалог, и мне кажется, что мой собеседник намного умнее меня. Чувство глубокого удивления охватывает исследователя, соприкасающегося с этой невероятной действительностью. Он полагал, что он общается с Богом.
1: Ну, естественно, а что же ему, демоны еще могли показать? Но опять-таки он общался по науке, он общался в своих размышлениях, в своей голове, и он сталкивался с теми ответами, которые ему приходят. И он не мог понять, с откуда приходит ему такая гениальная мысль. И он понимал, что это приходит из извне. Все прописано. Любая мысль человеческая, она не может быть новой, ибо ее кто-то написал. Вопрос лишь что том, принимаем мы ее или нет. Ничего нового. И он всего лишь столкнулся с работой демона в голове. Или, как мы когда-то рассказывали, с артистов в голове. <свят> и он удивлялся, с откуда же они такие умные. До того они такие умные, что все свое внимание в них вкладывал. Они бы мы еще не такое показали. Только цена этому жизнь. Ну, это их выбор.
3: Вот еще тоже такой вопрос люди задают. «Где Бог, когда мне больно?»
1: Подальше от тебя. Опять-таки человек спрашивает, «А где же Бог, если я испытываю боль?» да? А кто боль испытывает и кому больно? Мы уже как-то обсуждали в одной из передач. В данном случае человек не отделяет себя как Личность от сознания и называет «я, мне, больно, это мне», то есть сознание. Ведь боль испытывает первичное сознание, оно ее чувствует, вернее, испытывает, это Личность. Ну не как боль, а как сигнал, который идет. То есть потребность внимания, вложения. И вот опять-таки, где Бог, когда мне больно? Бог там же, где их был. А где ты, когда тебе не больно, а тебе хорошо? Когда ты наслаждаешься, Дарами этого мира. Где ты? И насколько ты далеко он был? Вот у такого бы человека спросить, ты помнишь о нем? Конечно, нет. А зачем ему Бог? Такие люди вспоминают о Боге лишь тогда, когда им больно. И опять-таки они вспоминают о Боге как о таблетке от боли, не больше. Это мертвые люди.
0: Юрий ну вот тоже такие. Чередая таких вопросов интересных. Есть ли у Бога чувство юмора?
1: Есть. Без юмора везде скучно. Шучу, конечно. Есть ли у Бога чувство юмора? У Бога есть Любовь. Там, где переполнение счастьем и Любовью, там не нужны дополнительные стимуляторы. А почему стимулятор? Потому что юмор в нашем мире, это есть не что иное, как разрядка. Это есть одна из форм выражения. Здесь, в этом мире, ну извините, я скажу такую банальную фразу вот, за медицину. Медицина мне близкая, говорят, в медицине без юмора спиться можно. Знаете, так я бы ее расширил. В этом мире без юмора, ну, действительно спиться можно. Поэтому юмор здесь как.. Глоток свежего воздуха порой бывает. А там он не нужен. Там всегда чистый воздух, там не бывает грязи. Радость. Конечно.
0: Угу. А вот еще тоже, Игорь Михайлович, такой вопрос задает. А есть ли что-то, что всемогущий Бог не может
2: сделать?
1: Есть. И вот это действительно есть. Он не может заставить человека сделать свой выбор. Быть живым или быть мертвым. Это делает исключительно человек. И опять-таки в этом сама суть всего, ибо человек выбирает… Представьте, вот как бы это вот объяснить просто? но ну я бы сказал, давайте попробуем рассуждать. Представьте мир, который разделен на живое и мертвое, И вот здесь стоит человек. Дьявол может ему кричать, но он его и пальцем не тронет, но он ему кричит в голове. Иди ко мне и заманит его всяким. А Бог, у него просто есть любовь, но он не кричит не орет. Он просто есть человек, как личность, как душа. И человек чувствует это, но чувствует он это личность. И что он выберет, жизнь или смерть? Даже Бог не может заставить человека выбрать жизнь, если тот захотел умереть. Это, наверное, единственное, что не может Бог — сделать за нас выбор. Выбор — жить или умереть. Мы выбираем. И это делает нас… Опять-таки, когда мы выбираем Жизнь, это делает нас равными среди равных. В этом вся соль. Но это же делает нас и равными среди мертвых, если мы выбираем служение сатане. Свобода — выбор. Но такова была Его воля. А Бог, извините, Бог — не человек. Если Он сказал так, значит, так и будет. Он дал волю выбора человека. Это единственная воля, которую может проявить человек, — это в выборе.
0: Знает ли Бог будущее?
1: У Бога нет будущего. Так же, как нет прошлого. В мире Божьем всегда настоящее. Поэтому Он вечный. Будущее прошлое есть в этом материальном мире, потому что в нем нет настоящего. И это не парадокс. Вот многие скажут, как же я живу в настоящем. Ребят, пока вы начали говорить или обдумывать, я живу в настоящем, вы перескакиваете с прошлого в будущее, но настоящего вы не видите. Настоящий мир, он всегда стабилен. Это мгновение, которое которое всегда есть. Но это не значит, что оно неизменчиво. Оно полно Жизни, и оно всегда настоящее. А этот мир лишен настоящего. А лишен он настоящего, потому что настоящее — это Жизнь. А этот мир иллюзорен, он временный, поэтому иллюзорный. И вот задача как раз каждого из нас, даже в этом временном иллюзорном мире, — Жить сейчас, просто Жить.
3: Тоже такой вопрос, почему Бог любит
1: нас? Он любит нас тогда, когда любим мы Его. И это правда. Если мы не любим Бога, Бог нас не видит. Угу. Вот представь себе темное поле. Абсолютно нет звезд, ну тучки. Абсолютно-абсолютная темнота. А тебе нужно сорвать колосок какой-нибудь. Ты чего не видишь. А теперь представь, когда он светится. Ты же его увидишь. Вот любой, как свет в темноте. Когда видит, он любуется нами любит нас. Когда мы к нему стучимся, вот тогда он нас любит тогда он нас воспринимает как часть своего мира. А как же можно не любить себя? Ну я просто с позиции эгоистической такой, <сёк> чтобы понятно было на человеческом языке. А ведь в этом мире люди, живущие под диктовку дьявола, единственное, кого любят, — это себя. Ведь во имя себя они обманывают других, отбирают что-то у других, заставляют и требуют любить себя других. Ну разве не так?
0: Себе поклоняются.
1: Конечно, единственное, кому не поклоняется, говорят, мы поклоняемся сатане. До да себе вы поклоняетесь. Вы сатане поклоняетесь люди ради того, чтобы себе что-то выдорогивать. В этом смысл. Но с таким подходом к Богу прийти не получится. Ему надо любить искренне по-настоящему. Просто любить. Тогда и все будет.
0: Запрещает ли Бог удовольствие?
1: А Бог и есть самое высшее удовольствие. Какое может удовольствие здесь, в этом мире, сравниться с тем удовольствием, которое дает даже соприкосновение с Миром Духовным? Всякий, кто испытывал, реально испытывал духовное соприкосновение с Миром Божьим, то Любовь, то счастье и радость, тут понимает, о чем я говорю. Разве может здесь хоть что-то сравниться в удовольствии с Любовью Божьей? Простой вопрос. Конечно, не может. Бог и есть счастье и радость, и наивысшее удовольствие.
3: Следующий вопрос, как Бог говорит с нами, посредством чего?
1: Ну, уже отвечали на эти вопросы посредством Святого Духа или того, кого мы называем Святым Духом, если исходить из религии. Это и есть и голос Его, и слухи.
0: Продолжает ли Бог творить чудеса?
1: Смотря что мы считаем чудесами. Ведь самое большое чудо, которое дает Бог нам, — это возможность Жить. Даже нам, пребывающим здесь, Он дает возможность соприкоснуться с Вечностью. Даже если мы еще, извините, мы… Но я бы сказал, даже не достойны этого, мы всего лишь немножко начинаем вкладывать в Любовь, Внимание свое к миру духовному. Мы всего лишь прикладываем небольшие усилия. И Бог уже творит чудо. Он нам отвечает. Разве это не чудо? Мы еще мертвы, а Он с нами уже общается. Что может быть более высшим чудом? А проявление всяких, скажем, метафизических явлений. Ну, разве это чудо? Это всего лишь физика, которую пока мы еще не совсем знаем реальность а не чудо а для этого мира самое большое чудо это жизнь
3: еще спрашивают может ли бог ошибаться
1: бог ошибаться не может потому что любые ошибки которые совершаем мы мы их совершаем в этом мире в мире мертвыми мире полном иллюзий и обмана и вот здесь мы можем выбирать одно или другое, совершать одно действие или другое, и какое-то из них может быть ошибочно в нашем понимании. А Бог не может, у него нет материальных потребностей, значит исключаются ошибки.
3: Ты сейчас спрашиваешь, а что такое гнев Божий? Может ли Бог вообще гневаться?
1: Ну, гнева Божьего как такового не бывает. Бывает просто бессмысленность от, ну, от какого-то творения, которое было когда-то прекрасным. Все отживает, ведь это ж мир не вечный, это мир временный. И вот давайте мы честно просто глянем на наше человечество. Когда в нем творится бездушие, когда в нем происходит то, что происходит сейчас, когда мы, скажем, уже эволюционно развились, когда мы такие вот цивилизованные но мы остаемся животными, мы становимся врагами друг к другу. Когда нет смысла от этого существования человечества, то происходит то, что опять вернусь к ромашке к нашей, которую мы вспоминали. Мы вспомнили её и забыли? Просто за бессмысленностью неинтересно. Разве это гнев Божий? По-моему, это справедливость. Ведь у нас есть шанс быть нужным миру духовному а нужность миру духовному заключается в чем? Я приведу простой пример. Давайте представим ферму. И вот э, мы все, да, ну мы как бы хозяева этой фермы. И эта ферма нам дает приплод, дает пищу, она нам приносит прибыль в нашем понимании прибыль. Это хорошо или плохо? Хорошо. А теперь давайте представим, что э, все на ферме наши, ну скажем. Звери заболели, ну какой-то болезнью, от которой ни приплода нет, ни пищи нет. Это хорошо или плохо? Это бесполезно. Мы продолжаем их кормить, а толку нам никакого нет. совершенно правильно. То есть что мы сделаем? Ну понятно, что мы сделаем. А Богу лишь достаточно забыть, как мы забыли за ромашку. Это гнев Божий или справедливость? Ведь это результат нашего выбора, нашего бездушия. Отсутствие Любви к Богу, к Миру Духовному — это есть не что иное, как бессмысленность существования целого человечества. Если, извините, с этого мира не приходит никто в Мир Божий, то какой смысл помнить о нас? И как они будут помнить о нас? если мы к ним не приходим? Простой вопрос. Так кто виноват? Даже вот так, если мы говорим, справедливы mm-hmm. или несправедливы.
0: Интересное сравнение. А Что неинтересно вопрос. наблюдать, получается, за этим миром. Конечно, неинтересно. Если нет наблюдателя, то нет и то мира, нет и мира. Частицы, да?
1: А как же? Mm-hmm. Пока mm-hmm. на нас, скажем так, обращают внимание, а обращают внимание тогда, когда с нашей вот иллюзии приходят реальные равны. Когда это дает радость, дает толчок, это дает ну, какой-то резонанс. Каждое появление каждого ангелочка это вызывает огромную радость, и она нескончаем, и она интересна. А когда бессмысленное существование а, той ромашки в голове, попробуй ее удержать вот у себя в голове пять минут, ты начнешь ее украшать и что-то делать. Но потом тебе надоест, потому что это бессмысленное занятие, правильно? Тебе, mm-hmm. конечно, тебя что-то отвлечет в этом мире. Почему? Потому что возникает некий вопрос, да, там по жизни нужно тебе водички попить, еще что-то о чем-то подумать. Ты же не можешь сосредоточено думать лишь о той ромашке, которую ты представила, и от которой тебе нет никакого толку. Тебе сознание что расскажет? А какой смысл от того, что ты думаешь об этой ромашке? Mm-hmm. Ты хочешь ее нарисовать? Нет. Ты хочешь ее сделать? Нет. Тогда не думай. Но тебе подкинет массу других идей думать, правильно? Вот ответ. Но человеку не хочется принимать такой ответ. Mm-hmm. Потому что сознание рассказывает несправедливо. Потому что это же я, как же я живой. Я же имею шанс. Все человечество имеет шанс. И опять-таки перекладывание. Ну ладно я. Да, вот у меня, я, мне тяжело, но все же человечество. А все человечество думает так же. Угу. И каждый думает так же со своей эгоистической точки зрения, а, извините, толку Миру духовного от существования целого мира никакого. Поэтому и забывает иногда. Но это не гнев Божий, это справедливость, это наш выбор.
3: Да, вот уже вопрос такой. Есть ли у Бога любимчики?
1: Как это понять?
3: Ну вот задают такой вопрос люди, что некоторым в жизни больше дается, больше везет, больше. Да в это чем-то. в этом
1: мире, когда вот кому-то больше дается чего-то. Опять-таки, а хорошо это или плохо? Здесь, смотря с какой позиции рассматривать, вот есть люди, у которых все легко получается, они карьеру быстро строят, у них и наука хорошо идет, вот, скажем там, как говорят, и деньги к рукам прилипают. Вот и любви у них масса, одна, вторая, третья, пятая, десятая любовь. Так они обладают любовью? Нет. Обладают они жизнью? Нет. Они ведь являются предметом зависти для других. А кто заглядывал во внутренних Есть ли у них жизнь у таких людей? И какой Бог им это дает? И для чего? Как рассмотреть еще это все? И кому проще? Тому, кто побивает здесь камнями, прийти к Богу, видя несправедливость этого мира. Или любимчику дьявола прийти к Богу, которого и так все хорошо, ему остается лишь употреблять наркотики в больших количествах, или алкоголь. А что мы видим? Даже с представителями девятого круга, как говорится, их детьми чаще всего, когда они рождены в семьях, где все есть, они ни в чем не нуждаются, лишь в каких-то новых ощущениях. Чем заканчивается, как правило, наркотики, алкоголь и все. И плата уже идет прямо здесь. Ну разве не так? Так это любимчики какого Бога? А в мире духовном, извините, мир духовный, это и есть Бог. Это мир. Бескрайный. Они а все равны. Ответственные за что-то, да, ну, то работа. Служение миру духовному, это другое. Ну, разве можно их? Считать, кто выше, кто ниже, кто более любим, ну как... Ну, это невозможно сравнить. Я вот как-то попытался сравнить, сопоставить в этом мире и в том, ну не получается. Это другое. Но сознание это тяжело воспринимает. Для него это не совсем понятно, как это. Ведь в нашем сообществе всегда есть какие-то первые люди, да. Ну, я только что объяснил, почему они есть, а в том мире такого нет.
0: Вот когда верующие различных религий говорят о том, что, скажем, последователи определенной религии Бог любит больше, например, христиан любят больше. Ну это говорят
1: христиане. Mm-hmm. Я не слышал, чтобы об этом говорили мусульмане. Я также не слышал, чтобы христиане говорили, что Бог любит больше мусульман. Вот поэтому, извините, это и является. Организации, прежде всего, которые заботятся о себе. Они не заботятся о том, что Бог не забывал за ромашку. Они заботятся о своих интересах, разделяют и властвуют. Разве не так? Ну, далеко не все. Ведь в любой религии есть люди, которые стремятся к Богу, и этим они объединены. Для них разницы религии, ну просто что это, скажем, кто-то проживает это условности, к которым они привыкли. Им так удобно, но не больше. Те, кто соприкасаются действительности, вот с Любовью Божией, те понимают, что все остальное — это наносное. Неважно, кто как одет, на каком языке говорит, крестится или не крестится, или какое обрядовое действие выполняется, это все лишь обрядовое действие, Бог внутри а не снаружи. А все, что сделаем здесь мы снаружи, это остается снаружи. И это надо помнить. И прийти к Богу можно. Лишь через внутренние врата. Во внешнем их нет. Поэтому, друзья мои, давайте любить друг друга. И давайте свои внутренние врата держать открытыми. И никогда их не закрывать перед собой. А еще лучше не останавливаться перед ними и не бояться. Сделать этот шаг, шаг в Жизнь, но ни в коем случае, и не в сторону. И никогда не надо предавать Бога, никогда. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо.